0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, No lo sé,
0: folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcast. Hier am Mikrofon wieder der Rwen. mir gegenüber der Christian. Hallo zusammen. In der heutigen Episode gehen wir an einen ganz neuen Weg. Wir liefern einen neuen Ansatz, ähm, der eher philosophischer Natur ist. Und es geht da um eine Haltung und weniger um konkrete Taktiken oder Strategien. Thematisch geht es heute um Folgendes. Wir sind der Meinung, dass es brandgefährlich ist, an Ideen lange festzuhalten. Das scheint auf den ersten Blick gegen die Philosophie, kennst du ja Christian, ein Glaub an dich, chaka, halte chaka. einfach durch, tschakka, tschakka, weiter, passion. genau, Never give up. Never give up. Und äh, äh, du musst immer einmal mehr aufsteigen als fallen geh. Okay. Gut, aber fangen wir mal von vorne an. Äh, die Grundlage dieser Episode ist ein Blogartikel, den Christian vor einiger Zeit auf seinem Blog meetautor.com gepostet hat. Und äh, ich würde Christian bitten, diesen kurzen Artikel jetzt vorzulesen. Ja, vielen Und Dank. ich gebe den Start mal rüber
1: auf die andere Seite. Vielen Dank, oben. Jetzt der Blogartikel. Was das Reisen angeht, bin ich ein Snob. Sightseeing ist absolut nicht mein Ding. Ich sitze lieber in einem Café und schaue dem alltäglichen Treiben zu. Oder ich lasse mich selber treiben und entdecke die Stadt Perpedis, folgend. Als ich vor einiger Zeit mit meinem Sohn in Paris war, drängte er darauf, den Eiffelturm zu besteigen. Pah, dachte ich, das ist doch voll der touristen interessiert mich nicht. Andererseits wollte ich dem Jungen seinen verständlichen Wunsch nicht abschlagen. Also reiten wir uns in die Schlange der internationalen Touristen und kraxelten rauf. Am Ende war ich derjenige, der gar nicht mehr runter wollte. Der Ausblick von den Plattformen ist einfach fantastisch. Warum erzähle ich das? Wir denken im Leben oft, dass wir genau wissen, was wir wollen, was wir mögen. Wir meiden Dinge, mit denen wir irgendwann schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und leider haben wir die egozentrische Tendenz, diese Sichtweise auf die Welt zu projizieren. Mit neuen Produkten, Marketingideen oder auch Geschäftsideen ist es ganz ähnlich. Es zählen nicht unsere Erfahrungen, die Vergangenheit, oder unsere Meinungen, Spekulationen über die Wirklichkeit und die Zukunft. Das einzige, was wirklich zählt, ist die Reaktion, die wir erhalten. In der Eiffelturm-Anekdote, das überraschende, überraschend belebende Erlebnis, das ich ohne den Druck von außen niemals gehabt hätte. Ob eine Idee oder ein Produkt erfolgreich sein wird, entscheiden wir nicht in unserem Kopf, denn niemand kann so etwas ernsthaft wissen oder vorhersagen. Die Kunst besteht also darin, weniger auf unseren eigenen Narrativ und mehr auf das zu hören, was an uns zurückgesendet wird. Um ein Marketing-Klischee zu bedienen, letztlich muss der Köder dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Oder nochmal anders gesagt, die einzige Meinung, die zählt, ist die des zahlungswilligen Kunden. Die Moral dieser Geschichte: Im Zweifel, ich weiß, dass ich nichts weiß, zum Bezugsrahmen machen, Dinge ausprobieren und genau hinschauen, wenn Impulse zurückkommen. Ende des
0: Blogartikels. Jetzt, wo ich es gehört habe, noch eindringlicher. Nein, vielen Dank. Wir hatten auch über dieses Thema auch mehr noch relativ häufig gesprochen, auch diskutiert und und das hat mir ja gezeigt, wenn man eine Idee verfolgt, dann muss man auch dahinter stehen und Zeit investieren und sie nicht so nebenher, aber nebenher im negativen Sinne. Ich finde, es passt schon,
1: weil das scheint so ein bisschen, hatten wir in dem Intro auch angedeutet, ein Widerspruch zu sein. Es gibt ja diese Idee, dass Beharrlichkeit letztlich das, das Entscheidend, der entscheidende Erfolgsfaktor ist oder Hartnäckigkeit. Und ich würde da auch zustimmen. Der Punkt ist nur der, finde ich, dass es ganz wichtig ist, das, auf das Feedback zu hören und das wirklich wahrzunehmen. Und versuchen, den eigenen Filter und die eigenen, die eigene Bubble sozusagen, aus der herauszutreten und das wirklich zu hören. Und wenn zum Beispiel ein, wir hatten das ja bei den Designs, dass, da da kam das Feedback bei der Umfrage, dass ein Design favorisiert wurde. Das war aber nicht das Design, das sich nachher am besten verkauft hat. Das war ein ganz anderes. Und auch da, und das war auch nicht eins von denen, die wir favorisiert hatten, ja. Also da zeigt sich dann, mit jeder Stufe hat sich gezeigt, okay, wir müssen wirklich auf das hören, was letztlich zählt. Und das ist, ganz am Ende sind es die Verkäufe. Und die sprechen ihre eigene Sprache und das hat nicht unbedingt was mit unseren Ideen zu tun gehabt.
0: Ja, und was darüber hinaus noch entstanden ist, die Erkenntnis, dass es vielleicht sehr arrogant erscheint, zu glauben oder zu wissen, was Leute wollen oder mögen oder möchten. Und viele machen das zum Teil auch so. Ich sehe es auch im Corporate Life, wenn du mit Marketingabteilungen redest, die sagen dir, was die Leute wollen. Und daraufhin wird ein Produkt entworfen oder die, die, die Werbekampagne geschaltet. Letzten Endes, und das ist das, was ich immer versuche, auch jüngeren Menschen zu sagen, ich kann von jüngeren Menschen, hört auf zu glauben oder zu wissen, was Leute mögen und möchten. Das weiß man nicht. Und das ist auch eine
1: Erkenntnis, die wir hier herausgezogen haben. Wir hatten das auch bei, den, bei einigen Podcast-Episoden. Also ich erinnere mich zum Beispiel dass wir bei der Episode SEO für alle, dass wir gedacht haben, boah, das ist so ein Thema, das muss ja eigentlich jeden brennen interessieren, weil jeder möchte gerne bei Google gut dastehen und wenn es einfache Wege gibt, nicht technische Wege gibt, SEO zu betreiben, das müsste eigentlich total attraktiv sein. Sind nicht besonders gut gelaufen, nicht besonders gute Resonanz äh, haben die erfahren, diese Episoden. Dann haben wir eine Episode gemacht über die Datenschutzgrundverordnung, wo ich dachte, boah, das ist ein Schnarchthema. <lacht> Das, äh, damit möchte man sich eigentlich auch gar nicht beschäftigen, weil es nur lästig ist. Und das ist in unserer im Moment in unserer Top 3 der meistgehörten Podcasts, hätte ich nie gedacht
0: vorher. Auch ein Beispiel wieder dafür Genau, wir, wissen, man, nicht. Genau, wir wissen nicht, was wir wissen oder was wir nicht wissen. Genau, und was haben wir noch gelernt? Ähm, und das spiegelt ja auch so ein bisschen das Thema mit den Ideen. Also entweder geht man eine Idee an und verfolgt sie. Und reitet dieses Pferd, bis es tot ist und reitet es weiter? Oder, gerade mal bei, bei SEO ist mir es das aufgefallen, dass Menschen, die versuchen, SEO zu begreifen, nur die wenigsten wissen oder auch bereit sind, Zeit zu in, äh, investieren und nicht über Nacht von, keine Ahnung, wie viel Traffic sie dann träumen. Äh, es ist... Ein Marathon, gerade bei SEO, was wir gelernt haben, und die meisten sind gar nicht bereit, das in irgendeiner Form ähm, umzusetzen. Ja, das ist so ein, wie soll ich sagen, so eine, auf der einen Seite verfolgen sie Ziele, wollen, 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 aber sind auch nicht bereit, für das Erreichen von Zielen oder für die Umsetzung der Idee auch Zeit zu investieren in anderen Bereichen. Das ist vielleicht nochmal eine eigene Episode, wo wir mal drüber sprechen können. Ja. So ein bisschen
1: der Jojo-Effekt in der Diät, der passiert im Marketing nämlich auch ganz oft. Ich habe noch letztens was gelesen über Hollywood, das fand ich auch fand ich sehr interessant. Das ist in Hollywood-Produktionen, wo man ja meinen könnte, da steckt so viel Geld hinter und da sind so viele schlaue Köpfe, die da mitmachen, dass die Filmstudios eine Möglichkeit haben zu prognostizieren, wie erfolgreich ein Film an der Kasse ist. Und es ist tatsächlich so, in diesem Bericht wurde gesagt, kein Mensch weiß das. Selbst erfahrene alte Hasen spekulieren und sind manchmal völlig überrascht von dem Erfolg oder Misserfolg eines, eines Films. Und wenn, wenn Hollywood-Produzenten mit, mit so einer Ausstattung und wahrscheinlich Experten ohne Ende in ihren Büros das nicht hinbekommen, dann ist es irgendwie, muss ich daran denken, völlig grotesk, dass wir aber von jungen Unternehmern zum Beispiel erwarten, wenn die zur Bank gehen, ja, da muss man ja einen Businessplan schreiben und da muss man sagen, wie man in drei Jahren finanziell dasteht. Das ist grotesk. Ja.
0: Das kann kein Mensch vorhersehen. In dem Zusammenhang gibt es ja auch bei Schauspielern einen Wettbewerb, so eine Line, also so eine Tagline zu kreieren. So Sprüche aus, oder Zitate aus, aus Filmen. Und da haben sie irgendwann mal auf einer englischen, in einer englischen Talkshow, in der englischen Show, Arnold Schwarzenegger interviewt, der hier so einige Sprüche äh, so, hasta la vista, Baby. Und halt diese und äh, er dann gesagt hat, ja, die sind entstanden. Man wollte keine Lines in dem Sinne, keine Zitate. Obwohl, danach ist man immer so, das wird vielleicht das die nächste Line in dem Film. Versuchen dann locker, flockig, schöne Sprüche rauszuhauen. Und die schaffen es gar nicht mal in die, in die Top-Ten-Liste. Und die Sprüche, von denen man nicht glaubte, dass sie überhaupt in irgendeiner Form jemanden berühren oder, oder erreichen, sind die, die am erfolgreichsten waren. Das ist auch so ein Wettbewerb gerade bei den Schauspielern. Und er sagt ja auch, man kann es nicht vorhersehen. Und Sprüche, die also aus der Lameng, einfach so impulsiv, das sind die, die komischerweise dann erfolgreich sind. Und andere wiederum, wo man sich wirklich hinsetzt und überlegt, so, das müsste ein Spruch sein, ein Zitat, äh, der doch wirklich bei den Leuten ankommt. Selbst da interessant, ist, ja. ihr, ihr wissen selbst die Schauspieler nicht, äh, was dann wirkt. Und das unterstreicht ja wieder unsere Aussage, man weiß nicht, was die Leute da draußen wollen, es sei denn, man betreibt Marktforschung mit all den Instrumentarien und Tools, die es draußen heutzutage gibt, die vielleicht... Und selbst
1: dann kann es sein, dass die Marktforschung das eine sagt, bei Wahlen sieht man das ja auch ab und zu und äh, an der Urne oder an der Kasse entscheiden die Leute sich dann doch nochmal anders. Also selbst die beste Vorbereitung sozusagen oder das beste Puffern muss nicht unbedingt zu Erfolg äh, führen. Ja, was ist die Moral der Geschichte? Eigentlich Wollten wir an euch appellieren, verliebt euch nicht in eure eigenen Ideen. Das klingt jetzt erstmal so im Widerspruch zu dem ganzen Instagram, ich nenne es mal der ganzen Instagram-Propaganda da draußen, wo ja immer wieder davon äh, gesprochen wird, glaub an dich selber, glaub an deine Ideen, das, was du dir erdenken kannst, erträumen kannst, das kannst du auch erschaffen. Ich finde das sehr gefährlich, weil die die eigenen Ideen, nichts zu überprüfen ist, glaube ich,
0: das Gefährlichste, was man im Geschäftlichen machen kann. Deswegen ganz kurz, wenn ich einwenden darf, man darf sich durchaus in die Idee verlieben. Das ist also, ähm, aber du meinst es wahrscheinlich verlieben eher in dem Sinne, etwas ohne Überprüfung an den Mann bringen zu wollen. Deswegen verlieben finde ich okay. Man darf sich verlieben, aber der zweite Schritt, den du gerade beschrieben hast, das ist der Wichtigere, zu sehen, ist denn dafür überhaupt eine Nachfrage da für diese Ideen, die ich mich verliebt ja. habe?
1: Also ich würde jetzt sogar argumentieren, akzeptiere deine Argumentation, ich würde sagen, Liebe macht blind. Also es ist gut, ein positives Gefühl gegenüber einer Idee zu haben, aber in dem Moment, wo du dich verliebst, glaube ich, wirst du tatsächlich blind und verschließt dich auch dem dem Feedback von außen oder dem, was dir vielleicht andere Leute zurückmelden, weil du in so eine Art Fanatismus äh, gerätst. So eine Art also in,
0: in der Analogie habe ich jetzt gerade äh, nicht gesteckt, aber gut, genau. jetzt verstehe ich, was du meinst. So ja. eine Art
1: Größenwahn, ja, das, das und das ist ja nicht eine Tugend. Es wird zwar auf Instagram immer so getan, als wäre es eine Tugend, wenn man an seine Ideen glaubt, egal was die Masse da draußen sagt. Yeah. Aber es kann einfach auch pathologisch sein, dass man, dass man sich so, ja, so versteift in seine eigene Welt, dass man ja, den den Kontakt zur Außenwelt gar nicht mehr herstellen kann. Und ich finde es viel besser, ganz, ganz viele Ideen zu produzieren, die durchzutesten und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt 100 Ideen durchprobiert, also Quantität vor Qualität erstmal und ich gucke einfach mal, was bleibt kleben und da mache ich dann weiter. Da wo ich wo ich sehe, da ist Interesse, da ist Feedback, da, da springen Leute drauf an, da gehe ich dann weiter. Da stecke ich meine Kreativität rein, anstatt eine wie hast du eben gedacht, das Pferd zu reiten,
0: äh, man, man äh, wie heißt es ist äh, äh, reiten bis es tot, ja, genau. man sollte ein, ein totes Pferd lässt sich nicht reiten. Ja, genau. Das Pferd so lange zu reiten, bis es tot
1: ist und dann aber noch weiter reiten, Richtig. weil man möchte nicht aufgeben. Man möchte auf jeden Fall vor es ist ja auch oft so, dass
0: man das macht, weil man vor, vor anderen vielleicht in einer gewissen Weise wahrgenommen also, werden möchte. Oder auch der soziale Druck, genau. Gott nicht als Versager da oder stigmatisiert zu werden. Oh, da ist jemand, ne? und das wünscht sich ja jeder. Ich glaube schon, dass die wenigsten sich wünschen, dass jemand Erfolg hat, sondern äh, wenn er wieder zurückkommt, sagt na Gott, jetzt bist du noch immer, immer noch in unserem Dunstkreis und hebst jetzt nicht in andere Sphären ab. Ähm, ja, das ist in der Tat richtig. Deswegen, man sollte... Die Braut erstmal, oh, das hört sich ein bisschen blöd an, die Braut prüfen sollte man nicht, oder? Das sagt man nicht, oder? Bevor man sich so richtig verliebt, sollte man Due Diligence betreiben und ähm, ähm, wirklich sehen, ob die Idee ähm, oder ob man die Braut zum Maltar führen sollte. Es gibt diese,
1: dieses schöne Bild, das finde ich auch sehr gut, ist, jemand schwimmt über den See und hat die Augen verbunden. Und kurz bevor er drüben angekommen ist, kehrt er um, weil er denkt, er würde es nicht schaffen bis bis zur anderen Seite. Das ist ja so diese Philosophie, ähm, du musst einfach immer weitermachen. Und ich finde, es gibt Situationen, wo Menschen zu früh aufgegeben haben, mit Sicherheit. Aber es gibt auch viele Situationen, wo Leute zu lange an etwas festgehalten haben. Und ich finde, beides eignet sich nicht wirklich als Lebensmotto, sondern die, die die Bewusstheit für die Situation und das kritische Hinterfragen der eigenen Ideen und des Feedbacks ist viel wichtiger als dieser Fanatismus, der der mir mittlerweile zu viel gepredigt
0: wird. Ja. Ich finde, Fanatismus ist ein sehr starkes Wort. Ähm, Aber ich verstehe, was du meinst. In der Tat ist es so, halte durch und mach und tu. Und und im Grunde genommen, jemanden noch nicht mal zu animieren, erstmal seine Hausaufgaben zu machen oder auch mal kritisch zu hinterfragen, bist du auf dem richtigen Weg? Also Kritik erfährt man ja sehr viele von Leuten, die Idee setzt sich nicht durch, ja. vergiss es, es gibt auch die Art von Kritik, aber ich meine ja. die ernst gemeinte, die konstruktive Kritik, Kritik. Die, konstruktive Kritik die dann sagt, okay, lass uns mal die Sache angucken, hast du mal, das sind ja dann, wo Mentoren und Coaches vielleicht auch wieder ihre Rolle und äh, auch eine Rolle ausfüllen, sagen hm, vielleicht bist du da auf dem falschen Weg oder lass uns da mal hier den Markt analysieren, ist dafür auch eine Nachfrage da. Ja. Also man sollte jetzt ob man jetzt bei, in dieser Welt des Verliebtseins und des Verliebens man sollte da auf den besten Freund hören oder den väterlichen Rat beherzigen. Den, den zumindest wahrnehmen, ja. Also man muss, man muss dem Rat
1: nicht unbedingt folgen, aber man muss ihn zumindest zulassen ja. und mit in seine eigene Selbstreflexion aufnehmen. Das, das ist, glaube ich, das, was, äh, was ich wichtig finde, ähm, in dieser Episode zu vermitteln. In diesem Sinne. Schönen Tag noch.
0: Tschüss. <lacht> Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.